0: Äripäeva raadio. Tervise Tark. Tere päevast, Eetris on Tervise Tark. Mina olen virtuaalkliinike juht Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna Hellemal Sadrak, kes on perearst ja Eesti perearstide eeltsi värske juht. Kõigepealt edu ja jaksu uues ametis. Aitäh! Täna me räägime sügisele omaselt viirustest ja me räägime tegelikult ühest konkreetsest viirusest, nimelt koronaviirusest. et Võiks arvata, et kõikidele on sellest nii kõrini ja sellest ei taha midagi kuuldagi ja see on ammu kadunud kuhugi ja sellest ei peagi midagi teadma, aga paraku on vähemalt minu kõrvu küll jõudnud info, et seda on siiski järjest rohkem meil inimeste seas levimas. Et kuidas siis on sellega, et milline see koronaviirus meil praegu on ja millised tüved meil ringlevad?
1: Koronaviirus on selles suhtes eldiselt nõmehaigus. Et kui me mõtleme seda, et mis on toimunud haiglasse sattumistega, siis haiglasse sattumiste hulk koronaviirusega on hüppeliselt tõusnud siin võrrelduna paari nädala tagusega, õnneks ei ole praegu registreeritud ühtegi koronast tingitud surma aga kui me mõtleme, et kes on need inimesed ja vaatame andmeid ka, et kes siis koronaviirusega haiglasse sattuvad siis need on sisuliselt 95% 60 plus inimesed, ehk siis vanemad inimesed reeglina, kellel on mingisugused riski tegurid juures ja see on Selline ohtlik, et kui seda tüüpi inimene satub haiglasse, siis tuleb hoida pöidlalt pihus, et ta sealt elusalt ikkagi välja tuleks. Ja õnneks nooremate seas haiglasse sattumist on väga vähe. See 5%, kes on siis jaalis, et need on tavaliselt riski grupi kuuluvad. Neil on mingisugune kroonine haigus lisaks, mille tõttu nad siis vajavad haiglaravi. Üldiselt see praegu leviva mikron klassi kuuluv. Tüvi, mis meil Eestis on XBB1.5, eks ju? Ta tegelikult on selle sama omikroni, kes meil siin juba mõnda aega on olnud. Tema, no, võib öelda niimoodi lapselaps laps Ehk siis ta on ka omikron tüüpi, selle mutatsioonid on toimunud, mutatsioonid on eelkõige toimunud kiiresti selle vastu, et inimesed on vaktsineeritud, nad on läbi põdenud. See viirus üritabki siis ennast sellest barjäärist läbi murda, et ikkagi olla edasi nakatav ja, ja koronaviirus on selles suhtes hästi uvitav viirus, mida võibolla siin algus ütleks, et, et kui me varem teadsime, et krippiviirus, a gripp on hästi selline kiiresti muteeruv, et miks ta iga aasta vajab erinevate vaktsiini, et, et ennustada, milline ta siis on, siis koronaviirus on teada, et ta on umbes kaks Ja pool korda kiiremini muteerub kui a Ehk siis ta muteerub tohutu kiirusega ja see on ka üks põhjus, miks need praegu olemasolevad vaktsiinid ja ka läbi põdemine ei anna pigajaliste kaitsed selle vastu, et see uuesti aigeks ei jääks. Et see on nagu see, mis seda omikron tüüpi, nagu hästi iseloomustab koronaviirust praegu üldse. Ja praegune koronaviirus võibolla on selles suhtes huvitav, et ta noorematel inimestel kulgeb. Lihtsalt te et sa isegi ei tule selle peale, et see võib koronaviirus olla, kui sa just ei tee seda testi, et tal ei ole mitte mingisugust iseloomuliku sümptomit, mille puhul sul läheks võibolla tulipulema, et mõtle nüüd koronaviiruse peale, ikka need samad nohu, keha, kurguvalu, väsimus, jõuetus tüüpilised kaebused, mõnel juhul palavik, mõnel juhul mitte, natuke oksendamist, mõnikord kõhulahtisust, eks, et mõtled, et äkki on jälle neid saastunud mandariine söönud, et selles suhtes ta ei ole mitte mingisuguste eriliste sümptomitega.
0: Ma just nooremate puhul olengi kuulnud seda, et lihtsalt on inimesel imelik tunne või siis selline kerge peavalu ja ei saagi aru päris täpselt, et kas ollakse haige või mitte. Aga kui ma nüüd jutust õigesti aru sain, siis selline inimene võib just olla sellele riskirühma inimesele ja vanemajalisele tegelikult ohtlik, et ise põdada väga kergelt.
1: Jaa, ega selle koronaga on nõmega see, et tegelikult ei tea, kes on see inimene, kes saab selle pika Ehk siis COVID-viiruse järgselt pikalt kestev jama tervisega. Me ei tea, kes need on. Kirjandus näitab, et need võivad olla need, kes põevad esmakordselt, võivad olla need, kes on põdenud varasemalt, need, kes on põdenud kaks korda, võivad olla need, kes on vaktsineeritud. Näidatud on, et vaktsineerimine natukene kaitseb pika COVID eest, aga see ei ole ka selline, et nüüd igal juhul kindlasti ta kaitseb, et, et see on see nõme asi, et ka see kerge põdemine ei tähenda seda, et järgmine kord ei võiks sul tulla siis selline raske ja pikale veniv COVID.
0: Kas see praegune tüvi? põhjustab ka pikka kovidit, et kuidagi on jäänud selline aru saame, et see oli see eriti kuri delta tüvi, mis meil alguses ringles, mis niitis jubedalt inimesi maha ja, ja sellest tuli see pikka COVID, et need hilisemad on sellised, noh, et põen läbi ja kehitan õlgu, lähen edasi.
1: No, see on hea, kui laia, laialt arvamus on levinud, et see on selline kergem variant, aga tegelikult ükskõik, milline praegu leviv korona tüvi võib anda pikka kovidit, et delta andis veidi rohkem, aga ka Praegune võib seda anda, et me kunagi ei tea, et kes on see inimene, kes saab selle pika kovid ja kes see ei ole.
0: Üks asi, mis jäi mulle kõrvu sellest jutust, mis te enne rääkisite, oli see, et ei vaktsiinega läbipõdemine, et ei anna pikaajalist kaitset. Nüüd kui pikk on see pikaajaline või kui lühike on lühiajaline kaitse, kui ma olen läbipõdenud värskelt, siis kas ma võin vähemalt mingi
1: poole aastat siis natuke muretum olla? Ütleme niimoodi, et vaktsineerimine, kui me võtame vaktsineerimise, siis vaktsineerimise eesmärk on vältida rasked kovidid ja vältida surma. Selles on vaktsiin väga efektiivne. Praegune vaktsiin sobib sellele tüvele, mis Eestis ringleb. Kui me nüüd võtame läbi ja kaitse ja mõtleme sellele, et see viirus on selline, mis muteerub kiiresti, siis noh, kaks-kolm kuud on võibolla see periood, mille jooksul võib olla, aga kui tuleb kohe uus tüvi siia, siis sa võid ka järgmisel päeval nakatuda juba järgmist tüüpi tüvega. Sümptomid võivad olla täpselt samad, et sul võibki tekida tunne, et ah, ma nüüd alles kuuega tagasi vaktsineerisin, nüüd ma sain selle COVID-eks, aga võibolla see oli hoopis teine tüvi. No me ennetamisest räägime natukene saate lõpupooli, aga räägime natukene veel sellest
0: haigusest endast ja, ja sellest vormist, mis praegu on. Kuidas on sümptomitega siis, kui inimene ongi põdenud väga raskelt eelmine kord seda kovidit ja tal on veel pika kovidi mingid jääk nähud, et küll väsimuse sündroom või mingisugused muud vaevused, kaebused. Kas see reeglina tähendab seda, et ka see uus haigestumine võib kulgeda raskemalt või sellist paralleeli tõmmata ei saa? Noh,
1: mõtleme niimoodi, et kui inimene on veel eelmise haiguse jääknähtudega ja ta saab uue haiguse sinna peale. Isegi kui see on lihtne nohu, seda kindlasti põeb seda sama aigust raskemini, kui ta põeks seda siis, kui tal ta seda eelmiste aigust alle ei ole. Ja kovidiga ka ilmselt samamoodi, et organism on kurnatud, väsinud ja ta ilmselt tajub neid sümptomeid tugevamani, aga ei ole üteldud seda, et pika kovidi põdemise ajal uue kovidiga nakatumise käigus, Nüüd oh, oleks nüüd no, maailma lõpkäes, et no, pigem nii ei ole, et ei saa ütelda seda, et, et COVID on siis kohe kindlasti raskem, aga inimene see jaoks on ta kindlasti raskem nii talutav.
0: Ja kui me toome siia sisse mingisugused muud viirused, eriti näiteks krippi, et inimene on põdenud rasked krippi, siis saab koronaviiruse peale või mis muud, mingit muud hooajalist viirust, see on ilmselt sama protsess, et lihtsalt see organism on nõrgem.
1: Organism on kindlasti nõrgem, kui üks viirus on just töö ära teinud ja ei ole jõudnud taastuda ja tuleb teine haigus sinna peale, siis see terveks saamise aeg võib lihtsalt venida pigemaks, kui ta muidu veniks, et, et siin Tuleks ikkagi meeles pidada seda, et ei tasu kiirustada selle tööle minekuga ja, ja ma ei tea, isegi ütleks ka spordi tegemisega ei tasuks kiirustada, et ikkagi võiks täitsa terveks saada ja siis hakata ikkagi füüsilist kormust endisel tasemel tegema.
0: Viirushaiguste puhul eriti kontoritöötajatel on natukene see kiusatus, et noh, mis siis ikka see ei ole ju raske konti murdev töö, istun kodus arvutidaga, Kas vaimne töö ja selline mõttepingutus, mõttemusklite pingutus ka paranemisprotsessi
1: kuidagi pärsib? See sõltub ju jälle nendest sümptomitest, et kui su sümptomid on kõha ja nohu, aga pea ei ole paksu, uimasust, väsimus sul ei ole, siis ma arvan, et sellist kodukontorit võib teha küll, eks ju? Aga kui ikkagi sa tunned, et silmad väsivad, ise tekib suuke vajadus neid lõuna uina, teha, siis tegelikult see on sulle selge vihja organismi poolt, et kuule, ole enam pigem puhka ja, ja seda tööd jõuab iljem ka teha Ehk siis tuleks kuulata ikkagi, mis keha ütleb, et kui keha
0: ütleb, et nüüd on vaja pikutada, siis tuleb pikutada, mitte nui neljaks istuda seal
1: kodukontoris. Absoluutselt ja kodukontori üks kõige halvem asi minu mõelest on see, et, et eriti kui on selline pingeline kodukontor, kus peab igasugustel koosolekutel ja asjadel osalema, et inimesed unustavad oma paas ära. Pissil käimine, joomine, söömine, ja kui sa oled haige ja sa unustad oma baasvajadused ära, siis see paranemine venib veelki, ja, ja keha hakkab ühel hetkel sulle teada andma, et kuula, mulle ei meeldi see, mis sa teed. Ja pärast võib see selline vindumine ju veel
0: kauem aega võtta. Mm. Aga nüüd veel sellest, et kas on oluline siis praegu üldse eristada, et kas mul on koronaviirus või mul on mingi RS viirus või rinoviirus või mis iganes viirushaigus, et jään koju, paranen, noh, mis seal ikka.
1: Kui inimene ei kuulu riskirühma ja talle ei ole kaasuvaid haigusi, mis tegelikult ei ole oluline eristada seda, mis haigustal on, Sest kui ma mõtlen perearsti vaatepunktist ja mulle tuleb vastu võtule eh, patsient eh, sümptomitega, siis eh, see, mis haigus, mis viirustal täpselt on, eriti kui ravi sellest ei muutu, ma siin ei räägi krippist, eks ju? Siis tegelikult minu jaoks ei mängi rolli, mis haigus seal, mis viirus täpselt neid sümptomeid tekitab. Küll aga on vaja välja selgitada, kas tegemist on gripiga või mitte kripiga, eks ju? Ja riskigruppide puhul see i puhul samamoodi, et meil on ju ravi olemas, mis on näidustatud sümptomaatilisele kovidile ja siis on vaja ka see test ära teha sinna, et teada, et see on, aga Keskealine töötav inimene, kelle riskihaigus ei ole, krippikahtluste ei ole, gripidest negatiivne, rohkem vaja selekteerida ei ole, et mis see täpselt siis on. Kõigiga tuleks jääda koju ja ravida suhteliselt samamoodi. Aga kuidas te diagnoosite? Kas te tahate inimest näha või piisab sellest ka, et ma nüüd
0: elistan oma perearstele ja ütlen, et ma jäin haigeks sellised-sellised sümptomid? Et millal tuleks kohale tulla ja, ja kuidas tulla, et kas siis tuleks
1: igaks üks maske, ette panna... Et küsimus see, et millal perearsti keskus tahab patsienti näha ja ma siin rõhutaksin keskus sellepärast, et tihti lugu viirushaiguse sümptomite puhul ei pruugigi üldse patsient perearsti näha, et võibolla näebki pereõde ja see ongi täiesti piisav ja aksepteeritud. See sobib hästi. Põhjus väga lihtne. Me kutsume need patsiendid kohale, kelle puhul meil on kahtlus, et äkki seal on midagi tõsisemat, on mingisugune analüüsitegemise vajadus, on vajadus seda kopsu kuulata, on vajadus vaadata kõrvu, suhu, mida, midagi sellist, mida me ei saa telefonidel teha. Siis me kutsume need patsiendid kohale. Kui me teame, et tal on midagi sellist, mis vajab ülevaatamist, siis ta tuleb kohale. Kui on lihtsad sümptomid. Inimene tundub adekvaltne, saab oma asjadega hakkama. Ta ei hingelda rääkides, ta suudab lausel lõpuni rääkida rahulikult. Siis reeglina ei kutsuta kohale, aga palutakse endast teada anda. Paari päeva pärast, kuidas siis läinud on, ja antakse siis ravisoovitused, mida siis kodus teha. Korral lisaks ja ise võib olla selle, et, et küsimus oli see, et kuidas siis tulla vastuvõtule, kas maskiga või mitte, siis korona ajast enamus enamusperasti keskustesse selline reegel, et nakkusaiguse kahtlusega või nakkusaiguse sümptomaatikaga patsiendid tulevad pärast lõunal. Ehk ei tasu ta ise oma sümptomitega, et kui te olete haigestunud, võib esmaspäeval ei saa perearsti kohe kätte, ei tasu ta esmaspäeva hommikul sinna ukse taha ootama minna. Teid saadetakse suure tänavusega sealt suhteliselt kiiresti ära. Pigem on see pärast aeg mõeldudki sellise nakkus ohtlikumate patsendide jaoks. reeglina jäätakse rohkem aega, patsientide vahele, et saaks ka need kabinetid kas ära tulutada, ära puhastada, et oleks kõigil turvalisem pluss see, et me tegelikult ei taha, et ooteruumides väga palju sellised nakkus sümptomitega korraga seguneks ja oleks ja on see reegel, et me ikkagi tahame seda maski saada ja mitte suhtuda sellesse nagu karistuselementi või niimoodi. See on ikkagi selleks, et kui teil on nohu kõha, ette ei jagaks oma pisikuid sinna meie pindadele ja teistele inimestele, kes seal ootavad, sest mõtleme sellele, et need patsiendid keda me kutsume vastuvõtule need on tavapärasest raskemad patsendid, keda on vaja ülevaadata ja kui jagate veel oma vahel kõiki neid erinevaid viiruseid pisikud, et siis tasuks ikkagi seda maski hoida nii teiste inimeste kaitseks kui ka enda kaitseks. Mis selle maski juures endiselt väga hea on, et mida minu mõelest võibolla selle kovidi alguses nii väga ei rõhutatudki, aga on see, et kui sul on mask näo peal, siis sa automaatselt ise oma kätega puudutad vähem oma nägu. See nagu kaitseb sind ennast ka sellega, et sa ei hakka siin neid nina silitama või, või nina sügama või mis iganes seal tegema, et see tegelikult kaitseb sind ka, et sellel on efekt pluss, siis sa oled veidi teadlikum, et aha, mul on kaitse eesma, siis võiks ka käsi desinfitseerida, käsipested, et tal tegelikult on efekt olemas. Ja enamus enamusperaarsti keskusid ikkagi nakusaigetelt, kellel on nakusaiguse kahtlus, paluvad ka seda maski ette panna ja pärast lõunastel aegadel... Noh, see on üsna tavaline praktika.
0: Seda on oluline teada ja meeles pidada kindlasti. Nüüd see küsimus, mis mul veel oli, oli siis selle koduse testimise kohta, et kas ma peaksin viirushaigusesse nakatumisel, siis ikkagi tegema kodus ise testi võibolla selle, kus on siis koos mitu viirust või
1: ei ole see ka vajalik? Jälle see, et kui sa oled riskigruppi patsient, 60 pluss vanuses, sul on mõni kaasuv haigus, siis tasuks see test teha. Sest ravi määramine võib sõltuda sellest testist. See test, kus on gripp ka koos, on väga tänuväärne, sest Eestis juba esimesed kripijõhud on diagnoositud, küll seda see episoodiliselt, et väga suurt laialevikut ei ole, siis ikkagi tasub seda testi teha, sest kui sealt tuleb ka, et gripp on positiivne, siis seal kripiravil kehtib ju täpselt samamoodi ajaline kriteerium, mille jooksul on mõistlik ravi alustada.
0: Ja siis vajadusel juba siis, kas perearst suunab edasi sinna PCR-ile või võib ka inimene ise siis tasulisena selle PCR-testi teha, kui tahab?
1: Noh, selle PCR-testiga on tegelikult see, et selle vajadust sisuliselt on väga üksikutel juhtudel. Kui meil on riskigruppi patsient, kes ütleb, et ta on teinud kodus COVID-testi ja see oli positiivne, siis ta kutsutakse perearsti keskusesse või siis, kui see on kaugel, saadetakse tõesti seda testi tegema. Ja peraarsti keskus ei pruugi teha alati seda PCR-testi, vaid ta võib hoopis teha omalt poolt selle kiiresti mis on siis veidi teissugune kui see, mida tehakse kodus ja selle testi alusel ma võin ka tegelikult selle ravi määrata ja alustada, sest selle PCR testi tulemuse kätte saamine võtab ikkagi natukene rohkem aega, et kiirteist. mul on ikkagi siin 10-15 minutiga olemas, teise tulemuse ma saan homme, aga ravi sõltub ju sellest, et saaks esimisel võimalusel ravi peale.
0: Aga nüüd, kui me räägime sellest haiguse kestusest, et oletame, et on selline tavaline inimene, ei ole seal riskirühmas, muidu terve, jääb haigeks. Kui kaua praeguse COVID oma sellise leebe kulgeb, ehk siis tegelik küsimus on selles, et millal ma peaksin arstile märku andma, et midagi on nüüd viltu, et kuskil on midagi kas... Tüsistunud või, või, või kuidagi nagu tõsisemaks pööranud? Perearstile
1: ja üldse arstile peaks ühendust võtma siis, kui kuskil viie 7 seitsme päeva jooksul sümptomid ei ole paranemistendentsiga või on läinud midagi hullemaks, Ehk siis pigem ta ei ole selline parema see suunas minemine, et nohu jääb igapäevaga vähemaks või kõhatamise köha, vähemaks, vaid vastupidi hakkab nagu hullemaks minema, et nina läheb rohkem kinni, hakkavad kõrvad juurde valutama, kurk läheb aina et siis tasuks võtta ühendust, et siis ei pea ka ootama seda viite päeva, et kui ikkagi on tunne, et, et võrrelduna eilsega, mul on nüüd täna ikkagi oluliselt halvem olla ja kui tekivad veel juurde mingisugused singamisraskused, täpselt ongi hea näide on sellest, et ahmime oh, hakkavad inimesed õhku või Nad ei suuda oma lauseid lõpetada ilma hingamispausid, et, et siis sellisel juhul ka kindlasti mitte oodata mingisugust päevade arvu, et enne ma ei võta ühendust, vaid pigem võtta ühendust ja anda teada, et mulle tundub, et mul on läinud halvemaks, et kas, mis on edasised soovitused. Kui nüüd pandeemia
0: ajast on inimestel kodus veel need pulsooksümeetrid, siis kui sellega enda tervist jälgida, mis on seal need olulised parameetrid?
1: No, Pulssoksumeetri puhul, ikkagi see no, tavalisel tervel inimesel, see ideaal number, mis me tahame, on kuskil 97-98. 100% ei pea sealt tootama ja nõudma, aga kui ta ikkagi hakkab sellest alla poole langema, et on langeva tendentsiga. Me räägime seal 92, 91, et siis võiks ka perearsti keskusele sellest teada anda, et, et tundub, et siin on midagi korrast ära. Aga pultsooksumeetri kasutamise puhul võiks meeles pidada seda, et enne seda ikkagi käsi korraks soendada, mitte seda siin õues tulnuna see sinna otsa panna, sest see sõltub väga sellest, mis on ka see nahatemperatuur ja, ja kui ümbritse võhk on väga külm sa see põhed peale, siis need numbrid võivad olla kohati katastroofi profiliselt et neid mitte siis uskuda. Osadel
0: pulsikelladel ma tean, on ka see funksioon olemas, aga seal on täpselt ka see sama asja, et need numbrid võivad näidata täiesti hoia ajateibaid. Ehk siis võivad inimese päris ära ehmatada hoopis.
1: Noh, aga see pulsikellaga on see jälle hea, et reeglina see inimene ei osta Ma loodan, et ta pulsi omale selle haiguse esimestel päevadel tavaliselt on neil see pulsi kelle juba olnud ja nad tegelikult on juba vaadanud, mis need nende tavapärased numbrid enne on olnud. Isegi kui nad näitavad ajateibad, nad teavad, millised need nende teibad on ja sellest lähtuvalt nad oskavad märgata erinevusi kas ühes suunas või teises suunas ja te oskavad märgata, et, et midagi nagu päris korras ei ole ja, ja siis juba perearsti keskus saab sellest kinni võtta ja vaadata, et mis siis tundub, et ei ole korras või on korras.
0: Me rääkisime natuke nendest sümptomitest, diagnoosimisest ja, ja muust sellisest olulisest, aga räägime nüüd ka sellest, et kuidas siis selle viiruse kahtluse korral korrektselt toimida, kas peaks kohe Ikkagi jääma töölt koju, lapse, laste ajast või koolist koju jätma, nii kui tulevad mingid sellised kaebused.
1: Kui inimene ise ennast tunneb haigene, seda võiks ikkagi jääda koju esimsel võimalusel. Lapse puhul täpselt samamoodi, et kui ikkagi see laps hommikul... Ei tundu sama terve, kui ta oli eile, siis võiks ka lapse jätta koju, mitte saata teda siis lasta ääda kooli, et vaadata, kuidas siis päeva jooksul sa asi läheb, et, et võrreldagi ennast ja laste varasemaga, kui laps oli täitsa terve ja sellest lähtuvalt teha otsus. Haige inimese koht on kodus. See kehtib nii laste kui täiskasvanute puhul ja haiguse puhul ei pea ootama, et see oleks selline, et, et sa oledki ainult seal voodis, vaid ikkagi ka algav nohu, ka algav köha on sümptomid, mille puhul võiks kasutada võimalust ja jääda koju. Need on juba nakkavad? Kindlasti, et reeglina nii koronaviirus kui ka teised laialt levinud viirusinfektsioonid on nakavad juba veidi enne sümptomite avaldu, tähendab seda, et sa juba siis oled nakav teiste inimeste jaoks ja teiste inimeste mõttes oleks mõistlik, kui koju. Teine küsimus on nüüd see, et kui sinuga koos on teised pereliikmed elukaaslane On veel lapsi ju, kes tunduvad täiesti terved, kas nemad peavad jääma koju või ei pea jääma, siis tegelikult kui nad on terved, siis nad ei pea jääma koju ka siis, kui sa oled teinud selle covid kiirtesti lihtsalt tasuks mõelda mis tüüp inimestega nad kokku puutuvad, kas nad puutuvad kokku riskigruppi kuuluvate patsientid, no, inimestega või mitte, kui kuuluvad, siis tasuks seal kasutada ettevaatusabineusid, korralik kätehygeen tuulutamine, kätepesu, maskikandmine võimalusel, et siis võibolla seda teha.
0: Kuidas selle reegliga on, mis oli nüüd selle pandeemia ajal, et peab teavitama ka neid inimesi, kellega sa kokku puutusid, siis vahetult enne haigestumist, et kui nüüd ikkagi ma saan selle haiguse test, on positiivne, eile käisin veel peol, kus oli vanaema ja vanaisa ka, Kas ma nüüd hoian madalad profiili igaks jooks, ei lähe lihtsalt välja, aga kellelegi ütle ka, et haigeks jäin. Või peaks teavitama?
1: Mina ikkagi teavitaksin neid inimesi, kes on riskigruppis, et nad oskaksid märgata oma esimisi sümptomeid ja kui nemad kuuluvad sellesse gruppi, kellel on võimalus ravi saada, et nad ei magaks seda maha. et Me näeme seda, et need 70 plus vanuses, kes on siis COVIDi mõttes riskigrupp, kes saavad ravimiteks ju, siis nemad tihti lugu, ah, mis ma selle väikse nohu või köhaga lähen, aga kui need on teavitatud, et näete, mul oli kovidi diagnoos, olge valvsad, siis nad võib olla oskavad märgata ka neid kergeid esialgseid sümptomid ja saavad ravi peale et selle ravi peale saamisel ei ole tähtis, et sul oleksid hirmust tõsised sümptomid, et, et see ei mängi seal rolli, seal mängib rolli see, et kas sa oled riskikruppis, kas sul on kaasuvad haigused, see on seal nagu kõige olulisem tegur.
0: Aga alustame sellisest leebest ravist, mida meil siin eestlastel viiruste hooajal on ju terve arsenal, igal perekonnal on omad meetodid, kõikidel on mingisugused teekesed varutud, meepurgid, ingverid, küüslaugud, viinakompressid, sinepi plaastrid, mis iganes, et kui ma ei ole
1: riskirühmas
0: ja mul on kerge haigus. Mis ma siis teen? Joon teed ja puhkan.
1: Kõik asjad, mida rahvatarkus ütleb, et, et võiks teha ja te olete varasemalt sellega abi saanud üks kõik millise viirusega, siis tegelikult võib kõik, kõiki neid asju teha. Laste puhul tasub natuke ettevaatlik olla iga suuste viinakompresside ja, ja möginate sisseandmisega, et, et sellel ma võibolla oleks ettevaatlik, aga täiskasvanuna, kui teid igakord on aidanud see viinakompress ja viinasokid, siis noh, jumala eest, et keegi eh, ei keela -ke -ke seda kasutada, et, et see... Noh. Kas tal efekti päriselt on tõendatud, see on hoopis teine küsimus, aga kui te ise tunnete, et see on midagi, mida te olete alati teinud, see teid aitab, siis usk on ka hästi tähtis tegur, mis inimesi aitab tervemaks saada. Mis mu soovitus arstine oleks on see, et kui ikkagi on köha hingamisteede poolt mingisugust kaebust, siis inhalaatorid inhalaatoreid ja panna sinna seda sama füsioloogilist lahust, seda saab erinevates suurustes osta ja teha auru mitte üks-kaks korda päevas, vaid ikkagi iga tund viis minutit teha mida sagedamise seda parem, sisulselt tunned, et kõhaaug hakkab tekkima, kõhid ära, juba võib seda inhalaatorit teha, et, et see füsioloogilise auru tegemine inhalaatoriga ei tee mitte midagi halvemaks, aga ta tegelikult teeb seda olukorda paremaks, et see jahe aur mis teedes natukene võtab sellist nagu reaktiivset turset alla ja leevendab sümptomeid ja eriti hea on see lastel kasutada ja toimib nii nohu kui keha puhul hästi. Ja siis on nina loputamine ja mitte nina loputamine siis seda, et, et korraks lased seda spreid sinna ninna, vaid ikkagi korralikult nina kannuga, et see nina ikkagi korralikult seest puhtaks saada, kui siit hakkab palju seda tatti kogunema.
0: Võt, ma just tahtsin küsida nina loputamise kohta, et siis peaks ka selline nina loputus kann olema koduses aptegis olemas tegelikult.
1: Noh, kui seda kannu ei ole, siis lõpuks saab ka hakkama sellega, et seda sama füsioloogilist lahust ninna lasta. Kindlasti ei tohi lasta ninna kraani vett, sest kraani vesi, ta teha katse, kuivatab nina väga ära ja ta on väga valus ja Lastel ma ei soovita seda kindlasti teha, et seda sama füsioloogilist lahust, siis kas süstla või selle ampulliga ninna lasta juba toimib hästi. Nina kannu eelis on see, et see kogus, millega see nina loputatakse ära, on lihtsalt õige ja nina saab tõesti seest ära loputatud, et, et füsioloogilist nina lastest, mis need ampullid, meil on 2-5 ml Noh, et nina loputus kannu läheb ikkagi, me räägime siin siuke, no, Paar sada milliliitrit erinevus on päris suur, aga juba see füsioloogilise innna tilgutamine, laskmine juba see on abiks. Nüüd
0: väga palju kasutatakse ka lihtsalt enesetunde leevendamisel igasuguseid neid nii-öelda krippipulbereid. Et ma olen aru saanud, et see ongi nagu selles
1: mõttes, kui ta enesetunnet leevendab, siis ju võib kasutada küll. Krippipulbrite sees peab hästi voolikalt vaatama, mis see sisaldab, sest meil need klassikalised koldreks ja ferveks, seal on ka sees ju valuvaigisti paratsetamool. Ja seal peab jälgima, et lubatud päevast annust ei ületata. Muidu võib kasutada küll, eriti kui on selline lihasvalu, liigesvalu, mis tühti krippiga käib kaasas. Koronaga võib ka käia, et siis võib teda kasutada, aga mitte siis seda siia ohjaldamatult iga tund ühe pakikese juu, et, et siis juba toimib see tavaline tee, vesi c vitamiini rikas mahl sama hästi, et seda nagu jälgida. Veel üks asi, mis on tehti
0: peale kasutusel ja mida ka on vist perearstid ka soovitanud, korona kui ka teiste viiruste puhul on kõik sellised vahendid, mis aitavad seda lima natukene vedeldada või veeldada. Et siin on küll need nurmenuku ekstraktid, mis on hästi koncentreeritud, siis need kelomürtoolid ja nii edasi. Ja, ja ka lihtsalt vist vee tarbimine, et kuidagi seda
1: natukene leevendada olukorda. Millegi pärast on selline arvamus, et kui sa ostad mingisuguse toote apteegist, et siis ta annab kindlasti parema efekti kui see, kui sa kasutaksid tavalist vett kui sa kasutaksid tavalisi imemistablette, näiteks müntoniteks ju, et tegelikult efekt on ju kõikidele assel sama. Limaskesta hoida niiskena ja kui me võrdleme hinnavahet, ma nüüd ei taha ühelegi apteegile liiga teha, aga, aga paraku teen, et kui me võrdleme hinnavahet müntonil ja apteegist saadavate limemistablettidel see on üüratu. ja kui me vaatame, mida nad sisaldavad, siis nad tegelikult sisaldavad suhteliselt sarnased asju. Mõned üksikud asjad on sinna juurt. Pandud, aga need ei mängi rolli effekti saavutamisel ja kõikide imemis lutsukomide effekt on see, et sa toodaksid ise sülge piisavalt palju, et see niisutaks su ja see, kas inimene jaob et nurvenukuteed, tavalist vett pole vahet, tähtis on see, et ta tarbiks seda vedeliku. Küll, aga ei tasuks juua mustadeed ja kohvi, mis siis viivad meil veeorganismist välja, ja tegelikult ühel hetkel hakkavad ka kuivatama. Ma limas kestasid, et tavaline kraani vesi sobib väga hästi joogiks. Natukene võibolla siis leigem. Et, et Väga külma. Kui inimene tunneb, et see külm vesi teeb tema enesetunde heaks, siis ta tegelikult võib ka külma juua. Et, et vastavalt enda enesetundele, et mis teile meeldib, et, et äärmused ei ole kunagi head, et liiga kuum ei ole kunagi hea limaskesta jaoks ja liiga külm ka ei ole. Et vastavalt siis sellele, mis meeldib, kas veidi jahedam, veidi soojem, leige, see on inimese enda valida. Kuidas on sellise vanaema
0: retseptikappi ja asjaga nagu kanapuljong? Puljong
1: on hea produkt selles mõttes, et ta sisaldab väga palju siit soolasid. Ja kui inimesele ei ole eriti isu, ta ei taha süüa midagi, siis puljong joogina. Pseögine on väga hea ajal. Ta annab piisavas koguses sulle soolasid, mida meil on vaja, sest kui sa ainult kraanivet jood, siis soolatest jääb sul puutu ja puljong selles suhtes igati pidi mõistlik, küll aga jälle ei tasu siis liitrite viisi seda kaanida, et mõistlikus koguses. Ja kui isu ei ole, siis vägise ei pea endale toitu topima sisse? Ei, keha tasub jälle kuulata, eks ju, et kui keha ütleb, et ma ei taha, eriti kui on selline hiiveldus ja kõhtveidikene lahti, et siis pigem lihtsalt hoida seda vedeliku piisavana vee sisse võib olla natukene panna lauasoola, aga ei pea vägisi mingit toitu sisse topima omale Aga
0: räägime nüüd natuke tõsisemast ravist ka, et kui nüüd inimene on kas riskirühmas ja saab selle koronaviiruse diagnoosi ja tuleb teie vastuvõttule, mis siis need võimalused on, et kuidagi
1: viisi ennetada seda, et tal nüüd saasid täitsa käest ära läheb? Esimese viie päeva jooksul tulekski, kui on korona test positiivne, tulekski ravi peale panna. Ravi on... Selles mõttes nagu halb, et see ravim väga paljude ravimitega, mida inimesed muidu tarvitavad, annab koostoimeid. Õnneks on olemas perarsti keskustele ja emodele ja teistele arstidele kasutamiseks üks selline andme paast, kuhu me saame ravimid sisse panna ja ta näitab, kas sellele patsiendile see ravim sobib või ei sobi. Kõikidel juhtudel kontrollitakse üle, et see ravim inimesele ka sobiks, et tal ei oleks halbu koos toimeid või et ta ei oleks keelatud kasutada. Teatud juhtudel võib tekida olukord, et osad ravimid, mida inimene igapäevaselt tarvitab, katkestatakse selleks viieks päevaks, kui ta ravi saab tüüpiline näide kolesterooli aalandaja. et võib juhtuda nii, et üteldakse, et viieks päevaks me selle katkestame ära, teeme korona ravi ära ja siis läheb see ravi tagasi, Et siis tasub nagu perearstile kindlasti ütelda kõik ravimid, mida te tarvitate, kõik toidulisandid, mida te tarvitate, sest toidulisandid on ka osad, mis ei sobi selle ravimiga kokku. Ravim ise surma ennetab päris hästi, haiglasse sattumist veidi vähem hästi, et Et surma ennetamise puhul efekt kuskil suke 80% ligi haiglasse sattumise juures kuskil suuke 40 juures, ehk siis sa hoolimata sellest ravist riskigruppi kuuludes võid ikkagi sattuda haiglasse, aga sinu tõanasus surra on hulga väiksem, kui sul seda ravi peale ei oleks, ehk siis Kui sa oled ikkagi riskigruppis krooniliste haigustega ja sümptomid on, test on positiivne esimesel võimalusel perearstiga keskusega ühendust võtta ja, ja ravi peale saada, kui see sobib. Aga kordame
0: ka kuulajatele üle selle, et kes siis on need riskirühma inimesed? Kas seal on ainult nagu siis see piirang, et sul peavad olema mingid teatud diagnoosid, seal on ka vanuse piirang, et alates mingist vanusest sa juba oled automaatselt riskirühmas või kuidas sellega on?
1: Äh, Kõik üle, 70 ja kaas arvatud ja kõik üle on automaatselt riskirühmas, kuna nende puhul see korona surma tõenäosus on lihtsalt nii palju suurem kui madalamates vanusegruppides ja siis on kindlasti on selles riskigruppis inimesed, kelle immuunsüsteem on nõrgenenud. Nad saavad, kas imuunsust pärsivad ravi, vaja aiget näiteks, ju, mõned teised aigused veel. Reeglina kopsuhaigusega inimesed, kellel on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, teatud äh, haigused veel, need on automaatselt. Ja siis on teised äh, inimesed, kellel on siis rohkem kui üks krooniline haigus ja neid siis hakatakse vaatama, et kas sul on siis üks või mitu või palju sul siis neid on ja mis haigused need on, et, et reeglina. Kui on ikkagi krooniliste haigustega inimene, siis ta sinna alla ka kvalifitseerub ja mis me laialt ütleme on kopsu ja südame vere, haigused laias laastus. Kuidas on
0: rasedatega? Kas rasedad seda koronaviiruse vastast ravi teatud näidustustel
1: tohivad saada või pigem mitte? Ei tehta seda ravi et see, see, see on jah, mis, mis sinna alla ei lähe, et mõned üksikud, noh, erandid, kui sa mõtled, et need kroonilisi haigusi võib ka rasedatel olla, eks siis see raviarst otsustab seda ja, ja aga minu teada rasedatel seda pigem ei tehta ja pigem on see vastu näidustatud
0: Nüüd oletame, et kõik läheb hästi, et ka see riskipatsient sai ravi peale, tõepoolest ei surnud ära ja ei ellu sai terveks, haiglasse ka ei sattunud. Ja nüüd ta mõtleb oma sellele kogemusele ja ta tahaks väga, et tegelikult ka koronaviirusesse ei haigestuks. Ja olge mausad, et isegi mitte riskipatsient olles tahaks ise ka ju seda, et ei oleks seda sellist vastikut tüütud. Viirust. Mida me siiski saame teha? Et Me siin juba mainisime natukene seda vaktsineerimist, et enamikul koronavaktsiinid jäävad nüüd sinna perioodi, mis oli nüüd see epideemia aeg
1: intensiivne. Et koronavaktsiini hetkel aktiivselt soovitatakse ikkagi riskigruppi patsientidele. Vaktsiiniriskigrupp hakkab 60. et seal on nagu raviga natukene kümme aastat nihe. Kõik teised inimesed. Võivad vaktsineerida, aga otses sellist, nagu tungivad soovitust, et iga kuue tagant tehke see vaktsiin ei ole, et kui sa tunned, et sa tahad, siis keegi sulle kättete ei pane ja see on lubatud ja, ja digilugu.ee kaudu saad vaadata, kus siis saab vaktsineerida ja ennast kirja panna, endiselt täitsa tasuta kõigile. Nüüd... Kuidas üldse ära hoida seda, et haigeks ei jää? See on hea küsimus, ju, et mis siin kõige rohkem rolli mängib on kättehügeen. Ütleks niimoodi, et mitte ainult koronaviiruse puhul, vaid kõikide teiste viirusaiguste puhul. See, et käsi pesta korralikult vee ja seebiga sooja veega, tundub elementaarne, aga tegelikult ülioluline see, et sa ei katsu oma nägu, ei katsu oma nina, ei katsu oma suud kogu aeg nende kätega. Teine ülioluline asi, et kui selle jaoks on vaja maski, sõidad pussiga ja tead, et sul on komme, kas nina sügada, nina nokida, midagi teha, eks? Et no, siis pane see mask sinna ette, et, et nügi läbi selle maski, et juba, juba efekt olemas on tubade puhul. Tuulutamine kindlasti, et, et see aitab ka seda, et õhk vahetub On värske seal toas ei kuhju kõik asjad sul pindade peale ja aitab ka kaasa. Regulaarne söömine, täis väärtuslik, nii juur köögivilju liha, kes ei taha liha süüa, ei pea sööma liha, aga need juba teavad ise millega siis seda adekvaatselt asendada, et, et see on nagu oluline. Lisaks magamine ja sport, et need on kõik asjad, mis mõjutavad, et me haigeks ei jääks. Ja hea tuju. Ja, aga head võikski tulla sellest, kui, kui eelnevad on kõik olemas, et sa oled hästi söönud, sa oled hästi puhanud ja sa tegeled asjadega, mis sulle meeldivad, siis reeglina ongi head tuju.
0: Ma tulen korraks veel vaktsineerimise juurde, et kas ma sain õigesti aru, et kes on tõesti väga ohustatud siis sellest koronavirusest, et võivadki iga kuue kuu tagant selle vaktsiini teha.
1: Et kuud kehtib meil läbipõdemise järgselt ja kehtib eelmisest vaktsiinist, et reegline jõuab ka siis, kui on uus tüvi jälle mingi ala alatüvi avastatud, et siis jõuab ka selleks järgmiseks perioodiks võibolla olla uus tüvi jälle tulla, eks ju no, nagu meil praegu, eks Eestis saab kahe vaktsiiniga vaktsineerida, üks on see B45 ja teine on siis see uus XBB1.5, et mõlemad vaktsiinid on olemas. See vaktsineerimiskeskus kindlasti ütleb, kumba võiks teha ja kuus kuud on ja see limit, mille jooksul võiks siis seda teha, et sagedamine ei ole mõtet. Nüüd inimesed, kes vaktsineerivad ennast ka vastu, et paljud tööandjad
0: pakuvad seda võimalust ja, ja palju teevad seda oma kulu ja kirjadega. Kas siin peaks mingit vahet pidama, et ma teen nüüd ühe vaktsiini ära ja siis ootan, võibolla tekivad mingid kõrval nähud natukene, mingi päevakene on paha olla või, või süste koht valutab ja siis ma lähen teen mingi aja pärast ise vaktsiini või võin ühel samal ajal kütta mõlemad keresse ja siis ongi selline üks sama see kõrvaltoimete kannatamine, kui neid üldse tekib
1: muidugi. Mm -hmm. Et Krippivaktsiini ja koronavaktsiini võib teha samal päeval. Tähtis on see, et nad tehtakse erinevatesse jäsemetesse. Et kas üks ühte kätte, teine teisse kätte, osadel juhtudel tehakse ka jalga seda, eks ju. aga reeglina üks ühte kätte, teine teisse kätte ei pea hoidma mingisugust vahet. Et selles suhtes on see nagu mugav. Kui inimene ei taha neid samal päeval teha, et kardab, et äkki ta ei saa siis aru, et kumma vaktsiini kõrval toime mingi asja on, siis võib vahet ka loomulikult hoida. Aga tasub kindlasti ennast vaktsineerida, et, et see on ka suuke haigus ja, ja ka võib päris nõmedaid süptome anda.
0: Kokkuvõtteks, et mis on need kõige olulisemad asjad siis, mis inimestele südamele panna sellel viiruste hooajal, et püsida terve, et teisi mitte nakatada ja et äh, olla, olla rõõmsad ja talv kenasti üleelada?
1: Minu esimene soovitus olla oleks see, et pesta korralikult käsi. Õpetada lastele kä kättepesu, tuletada võibolla kolleegidele seda meelde, vanematele seda meelde tuletada, et kui oluline see tegelikult selles on. Leida võimalust liikuda värske õhus, leida võimalus toituda regulaarselt, täisväärtuslikult, leida võimalus magada korralikult, tegeleda rõõmupakuvate asjadega ja... Haigus sümptomite korral, kui inimene ikkagi tunneb ennast haigena jääda koju, et see on nagu kõige olulisem, et, et isegi kui oli siuke halb enesetunne ja jäid päevaks koju, aga ei tekinud nohukõha midagi sellist, siis see on parem variant kui see, et sa lähed tööle, sa oled tööl ebaproduktiivne, tekivad suured rasked sümptomid ja nüüd sa oled mitu nädalat tööl teemal. tegelikult selliste lihtsamate sümptomite puhul ka jääda koju, kui tervist lubab, enesetunne lubab, võib kasutada seda kaugtöö tegemist, aga kui ikkagi keha ütleb, et kuulema ma tahaks uinaku teha, ma tahaks pausi teha, pahan olla, siis võiks ikkagi seda kehaga kuulata.
0: Ja hakkan veel ühes sõnast kinni, enne kui lõpetame korralik kättepesu. Mis see on? Millal ja kui pikalt ja
1: millega? Soe vesi seeb. Pole vahet, kas on tükki, seeb, kas on vedel seeb. Pole üldse vahet, kas lõhna või ei lõhna. Seeb, mis sobib ja mis käed puhtaks põseb, on hea. Ja pesta peaks siis seda, kui sa sisene tuppa. toimingute järgselt enne söögi tegemist, pärast söömist... Pärast erinevate inimeste kätlemist, siin neid kohti, kus seda kättepesu võiks teha on ikkagi päris palju, et pigem pesta veidi rohkem kui veidi vähem ja kestada võiks niimoodi, et, et noh, miinimum me räägime ikkagi poolest minutist, et ikkagi kõik sõrmevahed saaksid puhtaks, randmed saaksid puhta, pööpesad, alused, et, et võiks ikkagi Pigem pesta jälle veidi kauem kui veidi vähem. Ja siis vajadusel kättekreemi kasutada, kui inimesed kurdavad, et käe nahk läheb liiga kuivaks sellise pesemisega. Kindlasti, et niisutav kätte kreem väga hea. Talveperioodil võib olla tasuks vaadata oma kättekreemid üle, et nad pigem oleksid mitte veebaasil, vaid õlibaasil. See tähendab seda, et kui on õues miinuskraadid ja sul on veebaasil kättekreem, siis see vesi seal külmub ja hakkab kuivatama nahka, et pigem siis õlibaasil, et külm liiga ei teeks.
0: Aitäh, saatasse sa tulemast Õllemal Sadrak, aitäh, kuulemast, peseme siis käed puhtaks ja püsime terved. See oli tervise tark.